0: Naisuuden helmoissa tiipii tuokioita Marikan kanssa. Tervetuloa naisten ikiaikaiseen piiriin. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan jaksoa Uupumisesta. Uupumisesta isolla uulla. Burnoutista, romahduksesta, bönaarista. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja koska tämä on niin laaja aihe ja tästä voisi lähteä niin moneen suuntaan. Niin olen päättänyt, päättänyt tuoda tän enemmän semmoisesta omakohtaisesta vinkkelistä, omaa uupumistarinaa. Ja, ja miten, miten, miten sen kanssa voi tulla toimeen, millaiset asiat auttaa uupumisessa ja siitä, siitä, ylös, siitä ylösnousemisessa. Se, mitä, mitä tämä oma prosessi, oma uupuminen, romahtaminen on, on nostanut muun muassa kysymyksinään, on ollut se, että, että miten, miten ylipäätänsä on ajautunut sellaiseen kohtaan, että väsähtää ihan totaalisesti ja myöskin se, että että sitä uupumista ja burnoutia tuntuu olevan lähiympäristössä aika paljon omassa omassa pikkuempiirisessä kokemuksessani erityisesti naisilla ja ja tuntuu, että että yhä nuoremmat ja nuoremmat jotenkin ajautuu sellaiseen, että keho keho kertakaikkisesti huutaa ei ja ja on pakko pysähtyä. Ja on miettinyt niitä syitä omalla kohdallani ja sekä yleisesti myös niin kuin mitä, mitä näen nään tässä ympäristössä ja, ja, ja maailmalla tapahtuvan. Ja semmoisiin johtopäätöksiin, mihin, mihin mä olen päätynyt, niin on muun muassa seuraavat. Eli tällainen lapsuus- ja nuoruusajan käsittelemättömät traumat. Kokemukset, joiden kanssa on jäänyt yksin, jotka on joutunut, joutunut tavallaan piilottamaan, työntämään tuonne psyyken uumeniin niin, että ne alitajun, alitajunnan kautta vaikuttaa ja on vaikuttanut elämässä ihan oikeastaan elämän asenteesta ihmissuhteisiin ja parisuhteen valintoihin ja, ja työn valintoihin. Ja, ja sitä kautta tie, tavallaan semmoisessa omassa tiedostomattomuudessaan niin on, on vetänyt itsensä piippuun. Mm. Sitten toinen sellainen johtopäätös, mihin olen päätynyt, niin on myös meidän aika kahelikulttuuri kaheli ja yhteiskunta, jossa koen, että on tavallaan vähän kuin koko ajan valot päällä. Koko ajan on sellainen niin kuin paine aktiivisuuteen ja tekemiseen ja tuloksiin ja, ja merkityksellisyyteen. Ja, ja, ja tavallaan ihmisen pitäisi olla koko ajan jollain tavalla niin kuin tekemällä lunastamassa sitä omaa, omaa ihmisarvoa. Näen, että se on aika paljon myös, myös tavallaan vasemman aivolohkon sanotaan, maskuliinisen, maskuliinisen puolen käyttöä epätasapainossa, vähän kuin olisi jäänyt niin sinne nappi sinne toiselle, toiselle puolelle päälle ja koen, että meidän yhteiskunta ruokkii ja kannustaa sellaista niin kuin jatkuvaa tehokkuutta ja jatkuvaa suorittamista ja, ja se onkin sellainen, mikä välillä nostattaa kysymyksiä, että mihin, mihin hemmettiin meillä on niin älytön kiire, Jatkuvaa kasvua ja jatkuvaa sitä ja, ja kvartaalitalouden, kaiken pitää nousta koko ajan ja tulla tuottavammaksi ja tuottavammaksi. Ja, ja siitä hulinasta jos hetkeksi astuu sivuun, niin miettii, että mihin tässä niin kuin loputtomassa elämänleikissä, niin mihin, mihin meillä on niin hemmetimoinen kiire, kun fakta on kuitenkin se, että jokaisen keho jossain vaiheessa kupsahtaa sinne maanalle ja toiselle, to, to, toiselle puolelle tästä elämästä, että, että voisiko siinä elämässä olla muitakin arvoja ja voisiko se näkyä meidän yhteiskunnassa. Ja sitten sellainen, sellainen ajatus on myös noussut, kun lähipiirissä on paljon erityisesti naisia ja musta tuntuu koko ajan nuorempia ja nuorempia naisia, ketkä että vetää itsensä, piippuu ja väsähtää, uuvahtaa, uupuu, masentuu ja kehot, kehot kertakaikkisesti leikkaa, leikkaa niin kiinni, että ei, ei enää ole vaihtoehtoa miettiä, että jaksaako vai eikö jaksa. Ja jotenkin koen, että se liittyy vähän tähän samaan, samaan vasemman aivolohkon ylikuumenemiseen yli ja, ja siihen, että että naisilla mulla on syklisiä olentoja ja ihan jo pelkästään hedelmällisessä iässä olevalla naisella kuukautiskierto rytmittää sitä elämää. Ja onneksi enemmän ja enemmän rupeaa tulemaan esimerkiksi kuukautisten sen vuotoajan levon tärkeydestä tietoa, mutta kyllähän se vielä tuolla, tuolla niin kuin isommassa kuvassa näkyy. Esimerkiksi vaikka, jos mä ajattelen vaikka tamponi tai terveys mainontaa, niin nehän perustuu siihen, että tämän meidän tamponi kanssa voit tehdä, elämä jatkuu, voit tehdä mitä vain niin kuin aikaisemminkin voit urheilla ja puskea ja jatkaa ja, ja päinvastoin, että kun se viesti voisi olla se, että hei, tässä kuukautisiteessä on laventelia, joka rauhoittaa ja voit maata kolme päivää ja levätä. En ole nähnyt nähnyt vielä sellaista sellaista mainosta ja ja jotenkin se, että jos jos ajattelee sitä syklisyyttä mihin halusit tai et naisen kehollisena niin oot yhteydessä siihen samaan luonnon luonnon kiertoon, että että luonnossa tulee niitä hetkiä, jos ajattelee vaikka täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, niin tulee se talvi ja tulee, tulee se huolemma tulee se lepo ja se jotenkin tuntuu jäävän, jäävän huomioimatta, että, että jos ei kenenkään keho ole tarkoitettu sellaiseen niin 2 4 puskemiseen ja suorittamiseen, niin naisen keho ei varsinkaan ja se vaatisi vaatis sen levon ja olemisen ja, ja, ja pysähtymisen. Ja sit jos mietitään niin tätä uupumisen diagno, diagnosoimista ja, ja millä, millä eri lähetteillä ihmisiä sitten tai mitä, mitä niin määritelmiä ihmiset saa, kun, kun keho, keho klikkaa kiinni, niin varmasti niin uupuminen ja masennus menee pitkälti käsi kädessä ja omalla, omalla kohdalla niin sain keskivaikean masennuksen paperit ja muistan, että mä taistelin sitä vastaan, kun se, se millä mä ajattelen, että mitä on olla masentunut, vaikka ei mulla sellaista niin kuin syvää, syvää masentumisen kokemusta olekaan, niin voisin kuvitella, että se, se masennuksen energia on enemmän se, että elämän ilo ja merkityksellisyys katoaa ja ei tavallaan ole niinku syytä nousta sängystä ylös. Ja sitten taas uupumisessa on minusta vähän eri, eri energia, ainakin omalla kohdalla se on ollut enemmänkin sitä, että se sisäinen tuli ei katoa mihinkään, mutta keho vaan leikkaa kiinni. Ja, ja, ja vaikka olisi miten paljon niinku iloa ja tahtoa ja tuntua, että maailma ei pärjää ilman minua ja minun on jaksettava ja annettava vielä vähän enemmän, ja teen tämän riemulla, mutta en, et, mut mä en pysty enää. Mun keho ei, joko se ei nuku tai, tai, tai rupeaa tulee muita, muita fyysisiä niin vakavia oireita, että on pakko pysähtyä. Ja sitten ihan myöskin toki se, että ei, ei vaan enää niinku jaksa. Ei ole energiaa, vaikka jos mitään sitä sisästä tulta. Minusta siinä on yksi ehkä ero, ero niinku masennuksen ja, ja uupumisen välillä, ja naisen, naisen elämässä erityisesti, niin menstruojan naisen elämässä, niin raudanpuute on yksi sellainen ihan oikeasti vakavasti otettava ö, asia, mikä tekee niin kuin hyvin pitkälti myös sellaisia uupumisen oireita, kömpelyyttä ja väsymystä ja hengästymistä ja paniikkikohtauksia ja sydän, sydämen tykyttämistä, ja, ja itse aikoinaan, kun konttasin terveyskeskukseen tosi huonossa kunnossa, niin, niin ferritiiniarvo oli 18, se on tosi vähän ja, ja vaikka näillä viite, viitearvot, viitearvot ehkä tuolla perusterveydenhuollossa on vähän matalemmat siihen, mikä olisi riittävä, niin on itse huomannut, että vasta yli 50 ferritiiniarvon niin on, on ruvennut tuntumaan, että, että kehossa rupeaa olemaan niin kuin, Edes ripaus siitä voimasta, voimasta takaisin, mitä siinä, siinä on joskus ollut. Ja ironista tässä tietenkin on myös se, että, että se raudan, raudan puute pitkälti aiheutuu stressistä. Ja, ja ehkä, ehkä se... Mm, Just se syklisyyden huomioimattomuus työelämässä ja, ja naisten elämässä ajaa sellaisen stressitilaa, joka sitten entisestä laskee sitä ferritiiniä. Siinä on semmoinen niin noidankehä valmis. Ja sitten on toki tämmöiset lisämunuaisuupumiset ja, ja on varmasti paljon, paljon muitakin sellaisia fyysisiä oireita, oireita tai sairauksia, puutostiloja, ravinnon puutostiloja, mitkä, mitkä niin lisää vielä sitä uupumisen kokemista. Se, mikä minua itseäni on erityisesti kiinnostanut tässä omassa prosessissa, on, on myös sitten se, tavallaan se traumapuoli. Koska minä uskon, että jos olisi kasvanut niin, että ei olisi mitään olisi kasvanut niin täysin täydellisessä perheessä. Mä en tiedä, onko sellaisia olemassa. Kun... <laughs> Eikä se meidän in- inhimilliseen kasvuun kuulu, että joka, jokaisella on niin omat juttunsa katsottavana. Mutta, mutta jos olisi sellainen niin täydellinen perhe, ei olisi tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi mikä olisi säväyttänyt sitä lasta tai jäänyt kokemusta jonkun yksin kanssa olemisessa ja olisi kehittynyt tosi terveet rajat jo pienestä, selkeästi tiennyt mitä haluaa ja mitä ei halua ja mistä minä alan ja mistä toinen alkaa. Ja olisi semmoinen hyvin vahva perusturvallisuus ja selkeä, selkeä hyvä itsetunto ja kyky kyky arvostaa omia kokemuksia ja tuntemuksia, niin on vaikea nähdä, että sellainen ihminen palaisi loppuun. Koska uskon, että tällainen tällainen olento olisi enemmän tietoinen jo aikaisemmassa vaiheessa ja herkkänä sille, että hei, nyt lähtee väärään suuntaan. Ei, on helppo sanoa ei ilman syyllisyyttä. On helppo sanoa kyllä asioille, mitkä oikeasti virkistää itsensä ja elämässä on sellainen selkeys. Ja nyt tähän lapsuusajan traumoihin, niin haluaisin kertoa tämmöisen esimerkin niin siitä, että, että helposti kun jos puhutaan varsinkin aikuis, aikuisiellä omista, omista lapsuusajan kokemuksista, niin siinä, siinä voi tulla sellainen niin vanhempi ja syyllistävä, syyllistävä energia. Ja mä sanoisin, että ei, ei tarvitse olla mitään niin kuin, älyttömän, dramaattisia tapahtumia, mitkä voi jo lapsen elämässä tehdä niitä sellaisia alitajuntaa ohjaavia, ikään kuin negatiivisia malleja. Että ne kokemukset, mitkä on ollut lapsena ää, rajuja tai rankkoja tai, tai niin kuin tosi kipeitä, mitkä on pitänyt vain niin tunkea jonnekin tone piiloon, niin ne samat kokemukset näkee aikuis aikuismittakaavasta aikuisen silmin aika eri tavalla, ehkä enemmän semmoisella ymmärryksellä ja itsekin vanhempana näkee, että on vain tilanteita elämässä, mitä ei kaikkea pysty pysty hoitamaan niin täydellisesti. Ja traumassahan loppujen lopuksi ei ehkä traumaattisinta ole se, mitä on tapahtunut, vaan se, että, että miten sen on lapsi, lapsi sisällään kokenut. Ja ehkä traumaattisinta on musta se, että on jäänyt sellaisen jonkun vaikean pelottavan asian kanssa yksin, eli sitä ei ole sanotettu. Ja jos ajattelen itseäni niin kuin valtavan määrän kaiken maailman self-help-kirjoja lukeneena ja kouluttautuneena ja tunnekursseja käyneenä ja, ja näin päästät aggressiosi. Sessioita läpi kaalanneena ja silti edelleen se tunteiden ilmaisu. Mm, ja esimerkiksi lapsille joku asian selittäminen saattaa olla haastavaa, niin ei valtavaa myötätuntoa esimerkiksi omia vanhempieni kohtaan, jotka ei ole saanut sitä määrää niin kuin ripaustakaan kykyä käsitellä tunteita, puhua niistä olla vaikeiden asioiden äärellä. Ja jos mä ajattelin, heidän lapsuttaan, niin se on niin semmoinen non-existing juttu. Eli, eli Joskus, jos on miettinyt, jos haluaisi jostain asioista syyttää jotakin, niin sitten se pitäisi mennä varmaan jonnekin niin Aatami ja Eevaan saakka sinne alkulähteille, että, että jokainen on varmasti niin kuin siitä omasta tietoisuuden tasostaan ja, ja niin kuin omia lapsuuden traumaja kantaneena niin, niin yrittänyt parhaansa. Ja niin, se esimerkki, minkä halusin kertoa, niin oli se, että aikoinaan kun tein päiväkotisijaisuuksia ja nuorin, nuorin lapsista oli, oli päiväkodissa ja hän olisi kovasti toivonut, että mä tehnyt sijaisuuksia sinne hänen päiväkotiin, mutta mulla ei koskaan tullut vuoroja sinne ja, ja siinä jotenkin elämän semmoisessa hektisyydessä ja yksihuolta niin, niin ei tullut mieleenkään sanottaa sitä asiaa ja nyt vuosia ja vuosia myöhemmin tämä nuorimmainen kyynel silmässä kertoo ja saa sanottua sen, että äiti hän luuli, että sä et rakasta häntä että sä et halua tulla samaan päiväkotiin kuin hän ja toki näin sen helpotuksen kun käytiin sitä asiaa läpi ja sanoin, että olisi ollut ihana, että mä olisin toivonut ja olin pyytänyt, että mä saisin jaksoja sinne hänen päiväkotiinsa mutta ne ei vaan koskaan sitten mätsännyt ne vuorot ja se oli sellainen pieni esimerkki mikä avasi itselle sen, että Lapsi, lapsi on tavallaan niin minäkeskeinen ja ne, ne asiat, mitä lapsuudessa on tapahtunut, niin ne on voinut aikuisille ei välttämättä tule mieleekään että sellainen, mikä on lapselle ollut hylkäämisen kokemus tai pelottavaa että siitä olisi tarvinnut ehkä puhua enemmän niin, niin siinä elämän hulabalossa jää sellaiset asiat herkästi huomaamatta mutta tämä oli nyt ehkä tämmöinen vähän niin kuin Pitkä tilitys siitä, että miten mä näen, että jos sellaisia asioita on kantanut siellä sisällä jäänyt, jäänyt sellaisten kokemusten kanssa yksin, saati sitten, jos puhutaan ihan niin kuin kovan luokan traumoista ja, ja hylkäämisistä tai, tai perheessä, jossa on ollut vakavia alkoholi, alkoholi- tai päihdeongelmia, niin se alitajuntainen malli tavallaan määrittää, Tää sit sitä meidän oman arvon tunnetta ja, ja, ja rajattomuutta ja mahdollisesti kyvyttömyyttä sanoa ei-asioille. Ja mä näen, että se on hyvin pitkälle siellä niinku sen uupumisen taustalla. Ja sanotaan, että, että noin nelikymppiseksi keho ikään kuin pystyy joustamaan ja joustamaan ja tulevaan vastaan. Mutta sitten rupeaa se fysiikka. Fysiikka väkisi vähän vanhenemaan ja sen takia se varmaan onkin, että usein just sinne 40 korvilla niin, niin, niitä ensimmäisiä vakavia upumisia ja burnoutteja sitten tulee, että se keho ei enää, että se ei tavallaan pysty enää tulemaan milliäkään vastaan ja yksi sellainen, mistä, mistä koen itse olevani toipumassa ja Enpä tiedä, onko se semmonen asia, mistä voi joskus sanoa olevansa kokonaan vapaa. Ehkä se on semmoinen elämään värittävä matkalainen, niin on, on läheisriippuvaisuus, joka tavallaan just syntyy ehkä vähän sellaisissa olosuhteissa, että jollain tavalla on jäänyt semmoinen kokemus, että, että niille omille tunteille usein just negatiivisille ei ole ollut tilaa ja perheessä on ollut jotain, mikä on, on vienyt sitä huomiota niin, että että se se tavallaan alkaa kääntymään niin, että mä oon arvokas ja tärkeä, kun mä huolehdin tästä perheen ilmapiiristä, kun mä huolehdin vaikka mun vanhempien hyvinvoinnista, teidän liitosta tai ö, mikä se kenelläkin, mikä se tavallaan kenelläkin se, se tarina siellä on. Ja sellaisia klassisia merkkejä on esimerkiksi se, että kokee syyllisyyttä, ei sanomisesta. On vaikea pitää huolta itsestään, koska on tavallaan on niin tuunautunut, on niin kuin kuulolla koko ajan niin kuin sille muiden energioille ja mitä tapahtuu. Ja on hirmu herkka muiden tunnetiloja ja, 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 ja sanomaan ne sanat, millä, millä saa tilanteet niin kuin ratkeamaan ja, ja leppymään, mutta on hyvin huonosti kosketuksissa suhteensa itseensä niissä asioissa. Ja, ja semmoinen ylemmääräinen syyllisyys siitä, ettei pysty pelastamaan muita ja, ja sekoittaa esimerkiksi säälin tunte, tunteen rakkauteen ja semmoinen niin pakonomainen tarve huolehtia muista. Ja omien tarpeiden hoitaminen ensin niin nostaa sekin syyllisyyttä. Ja, ja jos tällaista on niin kuin pistelty kauhalla reppuun matkaan, öö, niin... Se on musta niin aika klassinen uupumisen tie. Eli ainakin omassa, omassa tarinassani semmoinen niin niin klassinen juuri siihen neljänkymppiin saakka niin on, on jaksanut olla niin, niin huolehtiva ja niin kiinnostunut muiden, muiden hyvinvoinnista. Ja oma työ on tuntunut merkitykselliseltä, kun on pystynyt niin sanotusti pelastamaan ja olemaan jopa semmoinen niin äiti, teresamainen semmoinen lämmin hahmo, kenen, kenen puoleen voi aina vaan kääntyä. Ja sitten se kolaus onkin aika kova, kun keho vetää jarrut pohjaan, pakko pysähtyä ja, ja tajua, että, että asioiden on muuttava, Näin ei voi jatkua, niin kuin tavallaan on pakko mennä katsomaan sinne alkusyihin, että mistä tämä on lähtenyt ja sitten nähdä se tavallaan ehkä sellainen maski. Mitä voi sanoa, että on jollain tavalla pitänyt koko elämänsä, että maan oon rakastava ja ihana ja huolehtiva ja, ja pystyn helposti unohtamaan omat tarpeeni, jotta mä, saan, jotta mä saan annettua sen huolenpidon ja rakkauden muille, jotta heidän hyväksyntä ja hyvinvointi heijastaa mulle sen, että mä oon arvokas. Ja jos mä en pysty löytämään sitä arvokkuuden kokemusta itsessäni niin muulla tavalla, niin mulla ei tavallaan vaihtoehtoa, kun jatkaa sitä omia yli ylimenemistä ja yltiöpäistä muiden hoitamista, jotta mä saan sieltä sen, sen reflektion, sen peilauksen, että aa sä riität, sä oot ihana, sä oot Marika, niin tollanen, ihana. Ja, ja 40 vuotta sitä on jaksanut ja sitten keho sanoo, että nyt riitti. Ja tässä tuli muuten semmoinenkin juttu vielä mieleen, että mullahan näin nelikymppisenä niin naisena kun, kun erilaisia oireita alko tulla, niin sitä tutkittiin myös vaihdevuosien alkamisena, koska ne yöhikoilut ja paniikkikohtaukset ja, ja sen totaalinen väsyminen, niin se voi olla myös alkavien vaihdevuosien oireita ja sitten se hormonitestille selviää, että okei, ei ole kyse siitä, eli mikäs tässä sitten mättää. Ja musta tuntuu, että meidän terveyshuolto on varmaan aika helisemässä, koska jos ajatellaan, että yhteiskunta yhteiskunta on jollain tavalla jo vähän vinksallaan ja se ja se niinku tuottaa tuottaa näitä näitä uupuneita uupuneita ihmisiä enemmän ja enemmän niitä tulee joka luukusta niin, niin se, se resepti on tosi yksinkertainen laittaa sinne että keskivaikea masennus ja sitten tarjotaan masennus- tai, tai lääkkeitä ja jos mä saisin olla tohtoreiden tohtori ja antaa diagnoosin itselleni, niin mä koen, että, että mun, mun diagnoosini sen sijaan, että se olisi ollut tämmöinen, niin kuin yleispyöreä masennus, niin olisin miettinyt tämmöisen kompleksisen posttraumaattisen stressioireyhtymän PTSDn öö, määritelmää Eli tavallaan siinä on, just, siinä on just se ajatus, että on ollut jotain tapahtumia, jotka on joutunut laittamaan sisälleen, jota ei ole voinut käsitellä, johon ei ole ehkä saanut tukea, mitä joko ei ole osattu antaa tai ei ole, ei ole nähty silloin nuorena. Ja tavallaan se trauma alitajuisesti niin kuin, hakee sitä samaa energiaa ja sitten sä ikään kuin uudelleen traumatisoit itse esimerkiksi Tosi epäterveessä parisuhteessa, koska se joku semmoinen tuttu energia siellä imee imee luokseen, se tuntuu turvalliselle ja tutulle ja ja mikään kello ei siinä vaiheessa vaiheessa väläytä, että että tämä ei todellakaan ole ehkä se tervein malli. Meillä ei Suomessa mielestäni myöskään tällaista niin kuin, narsistista henkistä pahoinpitelyä niin ei ole, minun ymmärtääkseni, missään mittareissa. Jossain vaiheessa se on ollut jenkeissä mielenterveyspuolen näissä määritelmissä, mutta ei, sekin on ehkä sieltä poistettu. Öö, narsistinen henkinen niin kuin väkivalta on ihan valtavan vaikea määritellä. Sitten jos ajatellaan tämmöisiä henkilöitä, kenellä on vaikka hyvin vahvat, vahvoja narsistisia piirteitä, niin he osaavat olla niin älyttömän hurmaavia ja, ja käsittämättömän älykkäitä ja miellyttäviä tyyppejä, että mä luulen, että he menee niin monella terveydenhuollon ammattilaisellakin aivan sormien, sormien läpi. Ja se Tuho, mitä tällainen henkilö pystyy ympärilleen niin hiljalleen, hiljalleen kylvämään, niin se on ihan, se on ihan niin älytöntä. Ja mä en voi sanoa, että mä en voi tehdä, te, tehdä niin määritelmiä toisten ihmisten puolesta, mutta omien oireiden ja kokemuksen puolesta niin lisää sen vielä senne soppaan. Eli jos on vuosien ylisuorittaminen tämmöinen. Kompleksinen posttraumaattinen stressioireyhtymä, ää, läheisriippuvaisuutta, ää, mielettömän, mielettömän vaati, vaativaa ja, ja rankka työ, rautaarvot, supermatalalla ja mahdollisesti vielä niin tämmöinen todella toksinen parisuhde, missä on... Missä on niin stressihormonit kieppunut vuosia ylhäällä, niin se on olla niin se sellainen soppa, että, että, että ei se sitten ole ihme, ihmekään, että se keho väsähtää. Se, se tarina, miten se mulla tapahtui, oli se, että mä rupesin olemaan väsynyt ja tosi kireä. Muistan kesältä ennen, ennen sitä totaalista, totaalista romahtamista, niin... Mä saan semmoisia kuvia, kun mä kerään kukkia. niityllä kyllä. Ihanan näköinen maisema ja, ja, ja tota, ihana herkkä nainen siellä keräilemässä kukkia. Mutta kun mä katson niitä kuvia, niin mä oon semmoisen moottorisahan murhaajan näköinen. Mulla on niin kireet kasvot jo siinä vaiheessa. Että nyt myöhemmin, kun johonkin markkinointia ajatellut käyttää niitä kuvia, niin niitä ei voi käyttää, koska se, se energia niin huokuu jo siitä naisesta, että, että se on niin kävelevä aikapommi. aikapommi, että se on enää hetkistä kiinni. Ja sitten se keho, keho alkoi sellaisella... sellaisella niin kuin yöhikoilulla ja, ja mulla ei ollut koskaan aikaisemmin ollut paniikkikohtauksia, enkä mä edes ehkä tajunnut, mistä niinku niistä oli kyse, mutta se semmoinen kokemus, että tuntuu, että henki loppuu ja tuntuu, että kuolee ja, ja tota, itkusuutta ja, ja väsymystä ja sitten se, että keho ei enää, keho ei enää tavallaan palaudu eikä, eikä pysty nukkumaan ja sitten se rupeaa olemaan jo semmoinen vyhti, että, että Mun kohdalla mun piti mennä siihen kohtaan, että mulla ei ollut enää muuta vaihtoehtoa, kun soittaa terveyskeskukseen ja pyytää apua. Mä en, enää, mä en enää pärjää itteni kanssa. Mä en tiedä, mitä mulle tapahtuu. Ja siitä se vyöhti lähti sitten selviytymään. Ja varsinkin, jos on ollut toksisessa parisuhteessa ja semmoisessa niin mielettömässä dopamiinikoukussa. Eli se se on semmoista niinku tu- tunteiden ja, ja mielihyvän hormonien ja, ja sen niinku sellasen, mm, koko ajan niinku ääripäissä elämistä. Niinku kaikki on joku mieletöntä ja sitten romahdetaan, mieletöntä romahdetaan. Ja musta se on hyvin kuvattu ja tää ehkä niinku siihen uupumiseen on musta hirmu hyvä esimerkki, että jos sä ajattelet, että saat vaikka 5, 6, 7, 8, 10 vuotta vuoristoradassa, istut aamusta iltaan vuoristoradassa, ja sitten kun se stoppi tulee, se keho, keho sanoo, että nyt riitti, ja sä lennät sieltä vuoristoradasta sinne nurmikolle, niin jos sä oot monta vuotta ollut siinä hulinassa, niin sehän ei ihan hetkessä se, se, se homma siitä tasaa, mutta siinä kestää tovi, jos toinenkin, Ennen kuin sä edes tajuat, mitä sulle on tapahtunut ja se, että se vauhti on pysähtynyt ja pää pyörii vielä pitkään. Ja, ja tällaisessa, niin kuin, missä ne stressihormonit on ja varsinkin niin kuin tämmöiseen niin mielihyvä mieli dopa, dopamiinin yliannostuksiin, niin se, se on vähän sama, samat oireet. Tai itse asiassa varmaan hyvinkin samat oireet kuin, kuin, niin kuin pitkä, pitkäikäisen huumeiden käyttäjällä. Ja ne on ihan siis vierutusoireita siitä, siitä ylemmääräisistä hormonikoktailista, mikä siellä kehossa pyörii. se on, se on kammottavaa. Se on, se on ajanjakso. Että jos, jos, jos sä kuuntelet siellä, joka satut olemaan siinä kohtaa, että sun tuntuu, että sä ihan sekasin, sun keho on aivan sekasin, sä et tiedä, mistä sä saat pidetty kiinni, niin, niin lähetä niin kaiken myötätunnon ja haluun, että tiedät, että että valoa on tunnelin päässä, se on vain yllättävän pitkä ja yllättävän raju aika yleensä, minkä, minkä joutuu käymään läpi sen, mm, sen, sen ö, vuoristoratakokemuksen jälkeen, että, että se maa alkaa vähitellen niin kuin kantamaan ja se pyörintä loppumaan ja ne keholliset oireet rupeaa helpottamaan. Esimerkiksi unettomuus, joka tekee ihmisen... Pulluks. Eikö sitä ole jossain Kiinassa jossain aikoinaan käytettykin niin ihan siis kidutusvälineenä? Jos, jos ei pysty nukkumaan, niin se, 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 se elämästä tulee siis ihan helvettiä. Ja, no sitten jos lähdetään niinku sille polulle, että okei, nyt on niinku ne ö, keho vetänyt jarrut pohjaan ja ne, niinku ne hurjimmat oireet on lusittu, joitain kuukausia on mennyt. Miten tällaisesta, miten tämmöisestä, toip, miten tämmöisestä niinku uupumisesta lähdetään toipumaa? No, mä sanoisin, että ihan useinhan siis, jos puhutaan, jos puhutaan niinku uupumisesta isolla uulla burnoutista, niin siinä ei yleensä kyllä ole muuta vaihtoehtoa kuin sairasloma. Mä olin, mä olin myös pitkään, monta kuukautta sairasloma tästä sitä aina jatkettiin. Koska se kunto ei vaan, se ei monen, monen vuoden... Niinku omien rajojen ylikävely jälkeen, niin muutamassa viikossa, ei edes niin kuin muutamassa kuukaudessa, niin tups, tupsahdeta tuosta vaan niin kuin takaisin. Ja itse asiassa sellaista sanaa kun palata takaisin, niin ei, ei enää olekaan. Öö, ensimmäiset, ensimmäiset ensiapuhoidot on lepo. Sitä ei voi niin kuin alleviivata enempää. Lepo, 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 niin paljon kuin se on vaan mahdollista, niin levätä, levätä ja nukkua. Ja ne ensimmäiset kuukaudet ö, kehon stopin jälkeen niin menee semmoisessa kriisihoidossa. Eli, eli nuku, syö, ö, käy suihkussa, Nuku, syö, käy niin kuin That's it. Mihinkään muuhun ei, ei hirvittävästi pysty. Ja vähitellen sitten, kun se ihan niin kuin hurjin kehon, kehon kriisivaihe rupeaa vähän helpottamaan, niin sitten voi, sitten voi lähteä niin kuin tutkailemaan, tutkailemaan niitä asioita, että miten, miten mahdollisesti sellaiseen tilanteen on, on päätynyt. Ja toki, toki esimerkiksi niin kuin ehdottomasti suosittelen vaikka erityisesti naisena käymään ferritiiniarvojen tsekkauksessa ja sitten selvittämään sitä raudan Raudan nostamista se on kans tosi hidas prosessi, että se ei myöskään viikossa eikä edes kuukausissa, niin se rauta, rauta nouse. Ja uupumisen hoidossa rutiinit on tosi tärkeä juttu. Eli, eli, eli ihan sellainen tehdä vaikka itselleen aikataulu, että yrittää mennä tiettyä aikaa hyvissä aikaisen nukkumaan ja, ja tota, herätä. herätä Nukkua niin pitkään, jos on mahdollista ja ja herätä ja syödä tasaisesti ja tietenkin nämä kaikki ihan klassiset tämmöiset hyvin syömiset, jotka on myös haastavaa silloin, jos on niin väsynyt, että ei mennä päästä edes sängystä ylös, niin on mahtavaa, jos on ystäviä, perhettä, tukijoukkoja, ketkä pystyy pystyy sinä aikana tukemaan ja ihan vaikka tuomaan ruokaa, valmistamaan, ehkä auttamaan auttamaan sellaisessa perus perusjutuissa ja sitten on ihana ja tärkeää muistaa että tämä on nyt yksi vaihe tää, tällasen, tällainen niinku väsymys ei jatku loputtomiin mutta senkaan vaan niinku tehtävä sellainen rauha ja sellaiset ajatukset tulevaisuudesta että no mä oon niinku, kuukauden päästä, mä oon niinku kuosissa niin voi musta unohtaa niinku saman tien että se uupuminen on kyllä tullut tullut opettamaan täydellistä antautumista ja siinä menee kyllä elämä uusiksi. Tuo on nimittäin vähän semmoinen juttu, että jos sen oman kattilansa polttaa kunnolla pohjaan, ja tässä vaiheessa myös haluan sanoa, että mä en koe, että se on erityisesti kenenkään syy. Se, että jos, on, jos haluaa mennä syyttelemään, niin sit voi mennä syyttelemään sitä Eevaa ja Aatamia ja Omenaa ja Käärmettä sinne jonnekin tarinan alkulähteille. Öö, että se, että, se, se, että on, on saanut tietyt, tietyt jutut kannettavakseen uh, ja se, että meidän yhteiskunta on sitten mitä se on, niin, niin jotenkin se on musta tosi tärkeää. Että se, että vetää itsensä piippu ja palaa, niin, niin se, on usein se tulee niin alitajuisesta käyttäytymisestä, että siinä voi olla itselleen armollinen ja todeta, että käydä ehkä sen anteeksannon prosessin. Läpi vain, vain sille, että, että, että tota, niin, no, summa, summarum. sitä Siitä ei kannata itseään syytellä. Ja sitten tosi tärkeää ruveta vähitellen miettimään niitä asioita, että mistä saa iloa, mitä, mitä sä haluat tehdä, mikä on sellaista, mikä on sellaista niin kuin, mitä on sen ehkä muiden miellyttämisen ja muiden tarpeiden ja asioiden hoitamisen uassa uhrannut itseltään. Ja se on, must, se on yllättävää. Se on sekä lähipiirissä että se on itselleen. Niin se on ehkä ollut kaikista hankalinta niin kuin oikeasti todella suoda itselleen ja vastaanottaa itse itseltään hyvää vastaan. Se voi olla ruoan, terveellisen ruoan muodossa. Mm, ehkä se voi olla, että haluaa tehdä ihania metselenkeä ja todella oikeasti ottaa se aika niille metsälenkeille joku saa iloa maalaamisesta tai, tai, tai musiikin kuuntelusta. Ja aika usein, usein siihen, ja, ja minulla oli myös se sama juttu, että siihen burnoutiin liittyy myös semmoinen niin mieletön tarve, vaan hiljaisuuteen tuntui, että Ja edelleenkin on tosi herkkä. Mä väsyn, väsyn kaupungissa ja melusta ja äänistä ja, ja vaikka olisi hyviä keskusteluitakin, mutta jos on paljon ihmisiä ja paljon sosiaalisuutta, niin mä tarvitsen niin valtavan määrän hiljaisuutta ja rauhaa palautuakseni siitä. Ja, ja tota, ja liikunta on sellainen, niin kuin, sit se on varmaan tosi, tosi siihen, ei voi sanoa, että monesti noissa uupumisen ohjeistuksissa ja muissa lukee, että liikuntaa niin tasaisesti ja näin, mutta omalla kohdalla se on ollut kyllä sellainen. Keho on ollut niin, niin poikki ja niin absoluuttisen väsynyt, että vasta, vasta ehkä nyt niin kuin puolitoista vuotta siitä pahimmasta ajasta niin on, on voinut ruveta niin kuin lempeästi harrastamaan jotain liikuntaa ilman, että se kostautuu sitten painajaisina tai hirvittävänä hikoiluna yöllä, joka on niin kuin selkeästi se merkki, että överiksi meni, too much, ei, ei tätä Yle Areenalla on tosi hyvä dokumentti uupumisesta ja siinä oli ruotsalaisen tutkimuksen mukaan niin seurattu tällaista ryhmää, uupuneiden ryhmää niin kuin seitsemän vuoden jälkeen siitä romahduksesta, niin 90 prosentilla oli vielä oireita. Ja ainoastaan 16 prosenttia piti itseään täysin toipuneena. Eli tämä on ollut mulle sellainen tieto, mikä on jotenkin tuonut semmoista niinku perspektiiviä tähän hommaan. Että se, se vähän niin kuin se kat, kattilavertaus, että kun sen kattilan tosiaan kerran polttaa kunnolla, niin siitä ei enää uuden verosta kattilaa Ja sen kattilan polttaa herkemmin ja herkemmin. Että jos että sulla on kunnolla kärähtänyt kattila ja sä keität siinä maitoa, niin sitä saa vahtia kyllä niin kuin todella ja voi olla, että silti se nappaa sieltä jostain kiinni. Ja se on sellainen vertauskuva, mikä kannattaa ehkä pitää mielessä, kun, kun niin kuin vakavasta uupumisesta toipuu, että se kattila palaa kyllä herkemmin pohjaan kuin aikaisemmin. Ja sen kanssa saa olla tosi tarkkana ja ihan sellaiset... Elämä voi tavallaan mennä aika tosikin uusiksi, Millä, millä tavalla sen väsymyksen ja kehon herkkyyden kanssa oppii elämään? Että mulle esimerkiksi niinkin jotenkin paljonkin aikaisemmin iloa antanut asia kuin sauna on sellainen, että, että se on niin illalla liikaa. Se, se vaikuttaa saman tien uneen, uneen ja olemiseen, mitä se ei ole aikaisemmin koskaan tehnyt. Tai liikunta joko on ollut tärkeä osa elämää, niin sitä, sitä ei voi enää niin samalla tavalla. Samalla tavalla harrastaa. Ja tämä ruotsalaistutkimus jotenkin minusta antaa just viitettä siihen, että että se on yllättävän pitkä aika. Tämmöisestä narsisista henkisen väkivallan uhrin kohteeksi joutumisesta luin, että toipumisaika on 1-2 vuotta niistä pahimmista oireista. Sitten siitä huolimatta ennen kuin sitten, ennen kuin joskus kokee olevansa tavallaan täysissä voimissaan, niin se on, se on tosi pitkä matka. Puhutaan pitkistä ajoista ja, ja olen huomannut sekä itsessäni että, että lähipiirissä, että, että se on tavallaan sellaista aaltomaista liikettä se parantuminen, että sitten tulee niitä hetkiä sellaisia, että on muutama yön nukkunut jotenkin tosi hyviä ja ollut elämässä levollista, ja tuntuu, että se akku rupeaa täyttymään ja tulee sellainen, wow, mulla on energiaa. Ja, ja miten nopeasti sen pienin kertyneen energian voi, voi ikään kuin tuhlata ja pistellä menemään. Ähm, ja enpä osaa sanoa, mä oon kanssa omassa, omalla, omassa matkassani niinku, Teke, tekemässä tätä parantumisen matkaa, että tuleeko sitä sellaista kaikki voipasuuden vahvuuden kokemusta, sellaista virkeyden kokemusta, niin täyden virkeyden kokemusta enää ikinä, vai onko se semmonen tietty, tietty väsymys ja herkkyys, mikä vaan on ehkä sitten loppuelämän matkalaisena ja, ja, ja osa prosessia niin hyväksyä se, että Mä väsyn herkemmin, mä ylipäätään ylipäätänsä kaikelle tosi paljon herkempi äänille ja ihmisille ja energioille ja ruoka ja, ja se on nyt vaan sellainen asia, minkä kanssa täytyy oppia elämään. Et jos 40 vuotta on pistellyt menemään niin volumet kaakossa, niin sitten ehkä seuraavat 40 vuotta joutuu pikkusen himmailemaan ja ehkä se on ihan fair enough. joo Uupumisesta voisi puhua. Mä huomaan, että tämä on, on aihe, joka kos- koskettaa ja voisin puhua pitkäänkin. Ehkä täytyy ruveta väitellen e- lopettelemaan. Mutta sen, sen, sen vielä haluaisin kannustaa, että, että, otta, että ot, ot, ota se sun kehon merkit. Ota ne oikeasti tosissaan, koska mitä pidemmälle sitä uupumista vaan tavallaan jatkaa, niin sen pidempään sen korjaantumisessa menee sen hankalampaa ja haastavampaa se on ja, ja se on usein se on, se on haastavaa ja se on kipeä ja siihen voi liittyä paljon asioita mutta sen tavallaan sinne juuri sukeltaminen asioiden kyseenalaistaminen ja ja sitä kautta terapia mm, Kuka, kuka niin mistä, mistä terapiasuunnasta sen avun löytää. Siinä ei ole mitään hävettävää, se on päinvastoin, se on minusta kunnioitettavaa ja kaunista ja ihanaa hoitaa ja vastuullista hoitaa, koska jos, jos, mä ajattelen, vaikka, jos mä ajattelen vaikka mun perhelinja taaksepäin, niin mun vanhempien vanhemmat, eli mun isovanhemmat on ollut sodan nähnyttä, käynyttä sukupolvia. Ei heillä ollut suurten lapsilaumojen ja, ja sen ajan puutteen kanssa, niin ollut mitään mahdollisuuksia käydä mitään niin kuin, ö, sukulinjojen traumoja läpi. Ja sit jos mä ajattelen mun vanhempia, ketkä on kasvanut siinä ilmapiirissä, ö, he, he ei välttämättä ole saanut niin kuin sellaisia taitoja käsitellä asioita ja, ja, tota, ja elämä on ollut niin kuin vielä Maailman niin kuin heidänkin aikaa erilaista. Ja nyt minä, mä voisin toki jäädä semmoselle, että niin, niin, mutta kun tämä johtui tästä ja tästä, mutta se on ollut tosi syvä ja hieno prosessi itselle niin kääntää se asia niin, että mulla on nyt mahdollisuus. Elämä on ollut niin rakastava ja armollinen mua kohta, että se on pysäyttänyt, mutta niin semmoisesta maratonjuoksusta päin seinään, Ouch, se oli kipeätä ja pelottavaa mutta mulla on ollut mahdollisuus nyt pysähtyä ja katsoa niitä asioita ja käsitellä niin, että mä en ainakaan tiettyjä asioita ehkä mahdollisesti enää anna niinku seuraavalle sukupolvelle eteenpäin. Se on ehdottoman hieno ja kannustettava asia mennä, mennä terapiaan, pyytää apua, puhua, rikkoa tabuja, öö, erityisesti niinku mielenterveyden. Alueella. Että me niin helposti ja herkästi puhutaan meidän, meidän fyysisistä vaivoista, mutta sitten edelleen tuntuu, että, että mielen, mielen alueen vaivoissa on, on jotenkin, kuin olisi jotenkin erillinen asia. Ne on, ne on sitä samaa ja, ja niistä puhumalla, puhumalla semmoinen niin häpeä ja hankaluus toivottavasti hälvenee. toivottavasti saat tästä sellaista armollisuuden kokemusta, jos sulla on itsellä uupumista ja sen kanssa oppia elämään, että että pitää niin herkällä korvalla kuunnella, että mitä jaksaa Ja, ja haluaisin nostaa sanan ei sellaiselle kultaselle jalustalle, jossa on ruusuja ympärillä ja tähtisadetta sataa taivaasta. Eli omien rajojen löytämistä ja se, että voi sanoa ei ilman syyllisyyttä ja kyllä sana samanlaiselle ihanalle kultaiselle jalustalle, mutta suhteessa itseen. Sä voit sanoa enemmän ei ulkoisille asioille, ei vaatimuksille, ei asioille, mitä, mitä, mitä susta toivotaan tai halutaan ja sitten sä voit sitä kultasta valoa olevaa kyllä sanaa kääntää enemmän itseäs. kyllä, voit ottaa hyviä asioita vastaan, kyllä, voit pitää taukoja, kyllä, voit ruokkia itseäsi hyvin, kyllä, ei tarvitse tehdä kaikkea just niin kuin jostain ulkoisesta määritellään, kyllä sille sisäisen äänen ja intuition kuuntelemiselle, että jos ne sanat on ollut sulla toisinpäin, että saat kieltänyt itselläsi kaiken, ei, 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 ja sanonut ympärille kyllä, 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 Ja nyt sä voit kääntää ne toisinpäin ja ehkä vielä erityisesti kyllä tunteiden kohtaamiselle. Kyllä surulle minussa, kyllä raivolle minussa, kyllä yksinäisyyden kokemukselle minussa olla olla niiden kanssa. Niin, että susta tulee itsesi, itsesi paras kaveri ja ystävä, koska sit sä et enää kohtele itsesi niin, että sä uupuisit. Se on pitkä matka, se voi ottaa vuosia, se voi olla loppuelämän elämän äh, polku tulla itsensä parhaaksi kaveriksi ja oppia elämään rakastavassa suhteessa itseensä. Ja sitten kun niitä voimia alkaa löytymään, niin sitten sä voit miettiä, että mihin sä haluat, mikä sulle tuo tässä elämässä iloa, mihin sä haluat ne laittaa. Ja jos sulla on mahdollisuus sun työn Taitojen kautta vaikuttaa siihen, että meidän elämä ja kulttuuri ja yhteiskunta alkaisi muuttamaan vähän inhimillisempään suuntaan, missä oleminen, lepo, kauneus, taide, mielenterveysasioista puhuminen on enemmän ja enemmän, vaan niin kuin Bramilla, niin, niin kannustan siihen suuntaan. Nyt tuli tämän podcast-jakson tai sarjan. Pisin jakso, mutta tämä on aie, mikä puhuttaa. <tosio> Kiitos, kun olet ollut tulilla kuuntelemassa. Moikka!